0: Olá, eu sou Cleidivânia Pereira da agência Saiba Mais, e hoje eu apresento para você um podcast que é fruto do trabalho colaborativo das mídias nordestinas, a nossa pegada, Eco Nordeste, Marcos Zero Conteúdo, Notícia Sustentável e nós do Saiba Mais. A COP26, onde governos e entidades, pesquisadores e ativistas do mundo inteiro se juntaram para buscar caminhos para um clima razoável para nossa existência no planeta, adiou importantes decisões para 2022. Este podcast faz parte de uma série que trata exatamente de alguns dos caminhos a serem trilhados rumo à garantia da segurança energética com baixa pegada de carbono. Mas muito além disso... Uma geração de energia que considere outros tipos de impactos socioambientais. São muitas as informações e discussões que não podemos perder de vista. Acompanhe! No episódio de hoje, vamos conversar com a professora e pesquisadora da UFRN, Zoraide Pessoa. Então não sai daí e confere esta entrevista para saber mais sobre a crise na geração de energia. No Brasil, o vento faz a curva no Nordeste e literalmente transforma essa força em energia. A região foi a primeira a instalar um parque de energia eólica no país em 2006 e de lá para cá catapultou a participação dessa matriz energética no Brasil. A energia gerada pelos ventos já representa mais de 10% da produção brasileira. Os ventiladores gigantes já estão agrupados em 726 parques eólicos, espalhados por 12 estados. Em números de junho de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, os estados da região Nordeste são responsáveis por quase 80% da produção de energia eólica do país. Para se ter ideia do tamanho e importância dessa produção, os parques eólicos do Nordeste, juntos, têm mais capacidade instaladas de geração de energia que a usina Belo Monte, a segunda maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Passados 15 anos da instalação do primeiro parque eólico no país e superada a euforia, que traduzia quase que como sinônimos as expressões energia eólica e energia limpa, as sujeiras sociais e de falsas promessas no mercado profissional parecem já se acumular em lixões de narrativas econômicas. Não são apenas as paisagens que têm mudado nos últimos anos em muitas cidades do Nordeste. A construção de parques eólicos tem mobilizado não só empresas, investidores e trabalhadores, mas também pesquisadores e organizações da sociedade civil que deixam no ar questões relacionadas aos impactos ambientais e sociais resultantes da instalação dessas estruturas. A socióloga Zoraide Pessoa, doutora em Ambiente e Sociedade e professora do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estuda o impacto dessa nova cadeia produtiva no Nordeste. Há 10 anos, ela se debruça sobre esse novo ambiente criado a partir das energias renováveis e tem dois olhares. O primeiro é reconhecer a importância que é pensar novas alternativas energéticas que incluem a energia eólica. O segundo ponto, já confirmado, a cadeia das novas energias renováveis não é limpa nem ambientalmente correta. De acordo com os estudos já desenvolvidos na área, essa produção vem acarretando uma série de impactos nas comunidades e ecossistemas em que são implantados. A partir da inoperância das gestões públicas para organizar essas novas estruturas, as áreas que recebem os parques sofrem impactos ambientais na paisagem e nas estruturas sociais. Vamos tentar esclarecer um pouco esse assunto. Zoraide, a energia eólica é defendida como sendo uma energia limpa. Esse conceito está correto?
1: Veja, de fato, é um conceito correto a energia eólica ela é limpa do ponto de vista da emissão de gases do efeito estufa de fato é uma fonte energética limpa mas a sua cadeia produtiva não é né? tem problemas de sustentabilidade do ponto de vista né, de toda a sua estruturação então tem sérios problemas relacionados né, a impactos socioambientais né? alterações em ecossistemas, alterações né? em sistemas sociais e dinâmicas produtivas tradicionais, sobretudo porque ah, os empreendimentos eólicos, especialmente aqui no Brasil, vem sendo instalado em áreas em que tem a atuação desses, dessas estruturas sociais, né? então isso acaba repercutindo. mas enquanto a energia, sim, é limpa e é de baixa emissão de gases do efeito de estufa. Agora, a sua cadeia, não. A sua cadeia tem problemas e precisa ser considerada do ponto de vista é, público, da gestão pública. É preciso né, é, controlar esse passivo
0: ambiental decorrente da exploração eólica nos territórios. Dentro deste cenário, Quais os principais problemas sociais que essa produção trouxe para o Nordeste brasileiro? É importante
1: né, ressaltar que assim, os problemas decorrentes do, da exploração desse tipo de empreendimento energético estão na, na sua cadeia produtiva, que é uma cadeia que vem causando diversos impactos sociais, ambientais, né? E isso provoca a necessidade de uma maior atuação do ponto de vista da gestão pública que possa normatizar e regularizar a exploração desses empreendimentos energéticos no Nordeste como um todo, mas especialmente no Brasil. O Brasil precisa definir uma política clara de exploração é, do ponto de vista dos recursos energéticos. A gente sempre é, ressalta nós somos contra as energias renováveis, especialmente no caso da eólica. É importante que a gente né, amplie a matriz energética brasileira, refletindo numa perspectiva de transição de baixo carbono. Então é necessário que a gente, de fato, né, mude a nossa dependência dos combustíveis fósseis, mas a gente precisa também fazer essa transição e essa mudança né, na estrutura de dependência, considerando que a gente não pode produzir novas fontes repetindo os erros da exploração de fontes outras. Então A gente precisa né, trabalhar esses impactos sociais, esses impactos ambientais, e assim reduzir também o ônus do passivo gerado pela presença desses empreendimentos é, nos territórios, seja no Nordeste, seja no país como um todo. Então, é importante que haja essa reflexão. Os problemas são de ordem variada. Você tem alteração de habitats naturais, que desequilibra as funções sistêmicas desses habitats. Você tem alteração nos sistemas sociais que interfere na manutenção de atividades tradicionais, como a agricultura, como a pesca e outras. Então, você interfere nessa dinâmica. Você tem uma reorientação do uso e ocupação é, territorial. Você tem problema de desmatamento, porque você precisa abrir né, é, espaço para a instalação desses parques, estradas para poder ampliar as redes de conexão, de transmissão da energia produzida e assim conectar é no sistema nacional energético brasileiro para fazer a distribuição. Então, é, são diversos problemas, né, que precisa de uma regulação tanto a nível dos municípios onde são instalados esses empreendimentos, a nível dos estados e a nível da federação.
0: E como esses problemas podem ser amenizados?
1: Não há dúvidas que a gente precisa mudar a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Isso é uma condição essencial hoje para a manutenção e equilíbrio sistêmico do planeta como um todo. E para que a gente possa atuar numa forma mitigatória das emissões de gases do efeito estufa e assim a gente atuar não apenas numa ampliação das fontes energéticas, mas também atuar na perspectiva de resposta aos desafios é, climáticos globais. Para isso, a gente precisa, sim, ter uma transição energética, mas a gente não pode repetir os erros né, da exploração energética de outras fontes, e que causa sérios impactos socioambientais como a hidroeletricidade. Então, no caso das energias renováveis, em especial aqui que a gente está discutindo na eólica, a gente pode, no Brasil, a partir desse lastro né, de experiência na produção da hidroeletricidade, a gente entender que esses empreendimentos têm uma cadeia que não é sustentável. E assim a gente atuar de forma preventiva para que não se repita as mesmas condições né, nesses territórios e que possa afetar tanto os sistemas ecológicos naturais como os sistemas sociais ali existentes. Então é possível equilibrar e atuar frente a esses impactos de forma preventiva.
0: Como a senhora enxerga a nova etapa dessa produção que vai se expandir para o mar?
1: Olha, A gente vê com extrema preocupação a perspectiva da exploração offshore de eólicas né, na costa brasileira. Isso porque é, esse tipo de produção energética está sendo ventilada, né, ensejada, né, tanto pelo mercado como também né, pelo sistema é, político nacional, mas é, vem sendo... Né, pensado, dinamizado, né? temos de fato um potencial bastante significativo, mas é preciso ter uma atuação preventiva, de entender como é que esses empreendimentos eles vão interferir na dinâmica ecossistema dos sistemas marinhos. Né? E isso é essencial. Então, se vai de fato abrir... Né, para a produção offshore que ela seja implementada de forma que possa conter os impactos que esse tipo de produção vai gerar para os ecossistemas marinhos, como também para os sistemas sociais, sobretudo né, para as comunidades pesqueiras que vão ter impactos com a presença desses empreendimentos então acho que é possível né, fazer é, a promoção dessa atividade mais com uma atenção preventiva e não repetir os erros é, da não regulação dos impactos e controle que é presente hoje na exploração offshore de eólicas no país, especialmente no Nordeste, que é uma liderança na produção desses, desse tipo energético e na sua capacidade de ampliação
0: produtiva no país. E para concluir, a senhora acredita em soluções a curto e médio prazo para esses problemas?
1: A solução seria que todos os entes federados que atuam direta e indiretamente na exploração de recursos energéticos criassem regulações próprias. O Estado brasileiro definisse os marcos legais né, da exploração de energias renováveis em especial aqui destacar a produção eólica, tanto onshore como offshore, definir-se quais são os mecanismos de controle né, ambiental, quais os aspectos normativos né, que vão orientar o licenciamento ambiental, como também a prevenção dos possíveis impactos que podem gerar, como também compensar, do ponto de vista social e econômico, esses territórios. Um outro aspecto que é importante, né, que a gente ressalte, é no que diz respeito à regulamentação da exploração é, desse tipo energético nos estados e no município. Né? Tem sempre um, uma grande discussão em torno do bônus econômico. A gente sabe que hoje toda a parte econômica desses empreendimentos eles ocorre no momento né de estruturação né de implantação desses empreendimentos depois é, esses territórios perde esse bônus econômico né e acaba quem ganha são os estados consumidores então isso tem uma distorção né talvez fosse importante do ponto de vista da federação, observar que é, acaba gerando uma simetria, por exemplo, quem mais se beneficia com o consumo energético do ponto de vista da entrada do bônus, vai ser os estados com maior capacidade de consumo, enquanto que o produtor perde essa receita econômica, só obtém durante o processo de implantação desses projetos. Isso talvez fosse um mecanismo a ser considerado do ponto de vista da estruturação nesses territórios dessa dinâmica econômica, que de fato gerasse um impacto regional para os estados e municípios que hoje são produtores desse tipo de energético e que a gente observa que isso não ocorre. Uma outra questão é regular os estados e os municípios definirem as suas políticas energéticas estaduais e municipais para exploração de empreendimentos energéticos, definisse um marco legal, definisse uma atuação em acompanhamento sistêmico e não entrasse nessa competição de uma certa competição entre os estados para a atração desses empreendimentos, mas, de fato, é, houvesse uma normatização para o controle dos impactos sociais, como também atualizasse do ponto de vista dessa compensação é, econômica, que, de fato, esses empreendimentos gerassem né, esse bônus econômico e esse bônus fosse revertido em maior desenvolvimento é, local sustentável para os municípios e estados que hoje são produtores de energias renováveis no
0: país. Professora Zoraide, muito obrigada por esta conversa e por seus estudos que vão ajudar a equilibrar essa balança entre a necessidade de energias renováveis e a urgente formatação de políticas públicas que protejam as comunidades e o meio ambiente que são impactados por esses projetos. Este é apenas um dos episódios da série Energias do Nordeste, que trata também das energias nuclear biomassa, solar, hidrogênio verde e também da energia descentralizada. Muita informação para você entender os caminhos mais seguros para a garantia do abastecimento energético com menores impactos para o meio ambiente e as pessoas. Não deixe de acompanhar a nossa série.